0: o texto que nós vamos ler, Apocalipse capítulo de número 2, a partir do versículo 18, nós vamos falar sobre a quarta igreja, a igreja de Tiatira, amém? O texto que nós vamos usar é a partir do versículo 18, capítulo 2 do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, versículo 18 em diante. O texto diz assim, eu vou ler na nova versão internacional. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz desprofetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras." Aos demais que estão em Tiatira... A vocês que não seguem a doutrina dela... E não aprenderam como eles dizem... Os profundos segredos de Satanás digo... Não porei outra carga sobre vocês... Tão somente apeguem-se com firmeza... Ao que vocês têm... Até que eu venha... Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai também lhe darei a estrela da manhã aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja obrigado meu Deus pela tua palavra só de ler já provoca em nós temor mas provoca-nos também sede de conhecer, de entender, precisamos, ó Deus, da tua ajuda, Espírito Santo nos instrui, nos orienta, Senhor me dê uma mente fortalecida, uma mente tocada pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa com raciocínios rápidos, inteligentes, colocar esta mensagem. E que o teu nome possa ser glorificado. Que o teu nome possa ser adorado e glorificado por causa da tua palavra. É no nome de Jesus que nós rogamos estas bênçãos. Amém. O tema da mensagem é te atira, pentecostal mais doente. É possível uma igreja estar abundante nos dons espirituais e ao mesmo tempo doente? É possível. É possível uma igreja ser perfeita no amor e estar envolvidas em heresias grosseiras? É possível uma igreja ter um serviço social ativo, conviver com, com práticas que se aproxime à feitiçaria? A resposta é sim. Sim, é possível. É o caso da igreja de Tiatira ela era exatamente assim cheia de dons, amor mas as suas últimas obras eram melhores que as primeiras e mesmo assim era uma igreja doente apesar de toda esta condição e capacidade era uma igreja doente vamos conhecer um pouco da cidade de Tiatira até porque já estamos na quarta mensagem e nós já entendemos e já aprendemos que Deus, o Senhor Jesus, fala essa igreja, fala a igreja de Éfeso, fala a igreja de Sardes, fala a igreja de Tiatira, mas Ele sempre trabalha o contexto da cidade com a igreja para lhe trazer uma mensagem especial. Tiatira, meus queridos, era uma cidade pequena, insignificante, como uma espécie de cidade dormitório, onde as pessoas, a caminho de cidades maiores, passam por lá. É. Dormiam e depois iam embora. Deixe-me dar um exemplo aqui. A cidade de Xerém, por exemplo. É. Xerém é uma cidade dormitório. As pessoas vão, dormem e voltam para o trabalho. É a caminho. Tiatira ficava próxima da cidade de Pérgamo. Não era grande cidade, politicamente falando e nem era uma grande cidade comercialmente falando poderia sim ser uma cidade sem expressão não havia nela religiões ou guarnições romanas era uma cidade que vivia do biscate sapateiros, fazedor de chaves chaveiros, pedreiros Pessoas que faziam biscates tinham um trabalho técnico que era desenvolvido por muitos. Né? Mas tia Tira, ela era justamente conhecida por ter a técnica de tingir tecidos. E naquela época, meus irmãos, onde não havia corantes derivados de petróleo, quem conseguisse tingir um tecido de uma forma uniforme, homogênea, levava vantagem sobre qualquer outro tingidor. E era o caso da cidade de Tiatira. Os melhores tingidores estavam lá. E por isso ela era conhecida como, como a cidade onde os tecidos eram tingidos e vestia nobreza. O apóstolo Paulo, inclusive, pregou para uma mulher que sua origem era de Tiatira. E eu estou falando de Lídia um personagem, uma personagem muito interessante, muito especial das grandes histórias que Paulo nos conta. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 14. Agora, é importante que nós todos tenhamos atenção na conversão de Lídia. Por quê? Porque o principal problema da igreja de Tiatira era uma mulher. Você notou na leitura que o Senhor Jesus começa a falar para a igreja mas fala, elogia, faz alguns elogios diz de como ele olha a igreja mas ele tem uma coisa contra essa igreja é que essa igreja dá espaço para uma mulher que aqui no texto é chamada de Jezabel. Não era Jezabel lá a esposa do Acabe do Antigo Testamento, mas os, suas atitudes, os seus ensinamentos, as orientações religiosas daquela mulher eram semelhantes à Jezabel, esposa do Acabe lá do Antigo Testamento. Por isso, Jesus a chama de Jezabel. Tenho contra ti. Então, veja que no contexto da igreja tem uma mulher. Não sabemos muito sobre esta mulher, mas o texto nos diz que esta mulher era comparada a Jezabel, mulher de Acabe, rei de Israel, no Antigo Testamento. Não temos muita referência sobre esta mulher citada aqui no texto. Quem sabe ela fosse a mulher do pastor? O que podemos entender é que a conversão de Lídia a levou de volta a tia Tira, e com certeza esta pregou a outras mulheres e que a igreja de tia Tira tinha uma predominância de mulheres inclusive na liderança da igreja o que é muito interessante uma liderança forte e uma liderança de influência na igreja bom, vamos ao texto o versículo 18, e eu quero que você mantenha a Bíblia aberta para que você possa ver que nós estamos trabalhando o texto, ok? O versículo 18 diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. primeira coisa interessante que eu vejo nesse texto, o Senhor Jesus, ele se identifica aqui como faz nas outras igrejas, quando ele se identifica para as, as igrejas que nós já trabalhamos aqui. É importante acrescentar que ele se apresenta de maneira peculiar a cada igreja. Como é que Jesus se revela à igreja de Tiatira? Ele se identifica de três maneiras diferentes. Vamos lá. No versículo 18, isto diz o Filho de Deus. Olha que interessante. É importante que se saiba que no Apocalipse é a única vez que Jesus se autodenomina como Filho de Deus. Por quê? Porque na época se adorava um Deus chamado Apolo, Filho dos Deuses. E aí Jesus se apresenta para essa igreja dizendo, olha, vocês estão ouvindo aí de um tal Apolo que é Filho de Deus, mas eu quero dizer que Filho de Deus mesmo sou eu. Amém? Amém? Apolo, filho do fogo, do Deus fogo Jesus está se apresentando e se revelando àquela igreja Como o único filho de Deus Ou seja, Apolo é mitológico Apolo é balela Está aqui quem é o único filho de Deus Isso é importante Amém? Era necessário conscientizar aquela igreja de Tiatira Que só havia um filho de Deus E este era o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Em muitas ocasiões, meus queridos irmãos, Jesus se apresentou como o filho do homem. E com isso mostrava a sua humanidade. Mas aqui, neste texto, ele se apresenta como o filho de Deus unigênito. Não há outro, aleluia. A mitologia fala de outro, mas na verdade só existe um. E eu sou este um. É o que está dizendo o Senhor Jesus aqui. Se nós buscarmos textos na Bíblia Sagrada para colocar como base para o que o Senhor Jesus está falando esta igreja, nós vamos lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 9 e no versículo 6, diz assim, porque o menino nos nasceu, sua humanidade, aleluia, um filho nos foi dado, Jesus como filho de Deus, não nascido, mas encarnado, aleluia, no evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, então veja, Jesus tem autoridade para dizer, aleluia, porque ele sabia que era o Filho de Deus, e ele está se apresentando aqui como unigênito do Pai, amém igreja? Você pode dar glória a Jesus por isso? Amém? Desta forma, Jesus se apresenta como filho de Deus em segundo lugar Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, está aí no texto como é que eu entendo isso, pastor? um ser que tem os olhos como chama de fogo qual é o significado do fogo na Bíblia? vamos ao texto? Êxodo, capítulo 3 versículo de 1 a 4 vamos lá para o Antigo Testamento o livro de Êxodo, e o texto diz assim no versículo 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora as sarças tivessem em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Versículo 5, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus se apresenta para Moisés de dentro, ou melhor, envolvido por uma chama de fogo. O Deus que nós servimos, a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Amém? Agora, o interessante é que o fogo de Deus, ele queima sem destruir. A sarça estava em chama, mas ela não estava sendo destruída pelo fogo. Assim somos nós hoje. O fogo de Deus pode queimar as nossas vidas, queimar os nossos corações, mas ele não nos destrói. Se nós repararmos o que diz Isaías no capítulo 6, versículo 6 e 7, um outro texto, ele diz assim, então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do, do altar com uma tenaz com ela tocou a minha boca e disse veja isto tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado o que é que nós entendemos quando nós lemos esses dois textos fogo na bíblia tem uma simbologia de purificação de extermínio o fogo é um agente purificador a beleza do fogo de Deus é que ele purifica sem exterminar, sem destruir, queima. Mas ele não destrói aquilo que está sendo purificado. É o que acontece com Isaías. Seus lábios são tocados por brasas que foram tiradas do altar. Mas ele não fica com os lábios queimados em chama, mas queima a iniquidade, queima o pecado. O alvo do fogo de Deus não é o pecador. O alvo do fogo de Deus é o pecado. Esta manhã, o Espírito Santo de Deus está aqui. E o símbolo do Espírito Santo é fogo. Vocês se lembram de Atos capítulo 2? quando os discípulos estavam sendo batizados, eles ouviram um barulho, pela ordem do texto ouviram um barulho e abriram os olhos para ver o que estava acontecendo eles estavam orando, e quando eles abriram os olhos, eles viram chamas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles da mesma forma, o Espírito Santo de Deus está aqui esta manhã, e o seu alvo é nos purificar, é nos limpar aleluia, é queimar Fazer o nosso coração arder De paixão pelo Senhor Jesus Cristo Mas aplicado ao contexto da igreja Esse fogo na igreja de Tiatira Esse olhar de fogo do Senhor Jesus Era um olhar de quê? Um olhar investigador Um olhar que penetra com profundidade Para conhecer pensamentos Conhecer intenções conhecer imaginações então quando Jesus diz para a igreja te atira eu tenho os olhos, meus olhos são como chama de fogo ele está querendo dizer que ele está investigando que ele tem conhecimento de todo pensamento de toda ideia que esteja na minha ou na sua cabeça como também sobre aquelas pessoas que estavam ou que participavam daquela igreja em terceiro lugar seus pés seus pés são de bronze reluzente. O que é que significa isso? Lembre-se, Jesus Jesus está se apresentando para a igreja. Amém? Ele está se mostrando. Olha, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus e eu sou assim. <risos> meus olhos são como chamas de fogo. Os meus pés são como bronze reluzente. O que é que significa isso? <risos> Por que, é que Jesus está mostrando os pés como bronze? O que ele queria dizer com isso? Este Cristo que se apresenta à igreja de Tiatira não pode ser mais ferido. Seus pés agora são como bronze polido. O diabo, o mundo ou qualquer outra circunstância, nada pode ferir os pés do Senhor Jesus. A serpente e a sua peçonha não pode mais com ele. Obrigado, meu amor. Obrigado, querido. Ela cuida de mim o tempo todo. Eu fui abençoado, irmãos. A minha esposa foi um machado. Eu vou orar para que você ache alguém igual para você. Vamos fechar o parênteses. Obrigado, amor. A serpente e a sua peçonha não pode mais com Jesus. O que, que significa isso na prática? Se eu tenho um Cristo que não pode ser mais ferido, seus pés são de bronze reluzente, eu não preciso mais temer. A igreja não precisa mais ter medo. Porque o dono da igreja agora não é mais um ser humano, aleluia. Ele foi elevado aos céus, a sua divindade, a sua deidade, aleluia. Ele é Deus. E como Deus é invencível, e como Deus, aleluia, é intocável. Aleluia. Com esses pés indestrutíveis, ele pode, possivelmente, sem fazer forças, esmagar a cabeça da serpente, aleluia, o Deus da igreja tem poder para esmagar a cabeça do maior malfeitor da humanidade, o versículo 19, no texto de Apocalipse, versículo 19, Jesus começa a elogiar a igreja, como faz com todas as igrejas, né? ele se apresenta e depois que ele se apresenta, ele começa a pinçar alguns valores desta igreja, interessante, a maioria de nós quando vamos falar com alguém, a gente até às vezes se apresenta, mas a gente não usa essa técnica do Senhor Jesus, que a Isabel, a psicologia diz que é a técnica do sanduíche, pão e pão, pão em cima e pão embaixo, o que é bom, Elogio. Quando você for falar verdades para a pessoa, não comece já dizendo o problema da pessoa, olha, eu vim aqui, eu sou fulano de tal, e você é um fulano assim, assim, assim. Opi Jesus. Jesus começa primeiro elogiando a igreja. Ele coloca as virtudes desta igreja de par em par. Aqui as virtudes andam em dupla. Ele fala de obras e amor essa igreja é uma igreja que tem obras de amor, as práticas da igreja precisam ser motivadas pelo único sentimento que é aceito no céu, e qual é o único sentimento que é aceito no céu, irmãos, o amor, tudo que nós fizermos na igreja, na nossa vida como discípulos de Jesus a nossa motivação tem que ser o amor por isso a gente precisa averiguar a gente precisa fazer um exame para saber se a motivação aquilo que está me impulsionando a fazer alguma coisa seja aqui, em casa ou em qualquer lugar é o amor, porque se não é o amor Deus não aceita a única coisa que Deus aceita como motivação lá no céu é o amor se você está fazendo apaixonado se você está fazendo cheio de amor Deus está olhando para você e está se agradando Jesus está dizendo para essa igreja obras e amor a prática da igreja de Tiatira era de obra de amor o único sentimento aceito no céu mas ele falava também de fé e serviço Veja no texto. Esta igreja consegue fazer da fé uma fidelidade e do serviço uma diaconia. Você sabe quem foi o maior diácono que já esteve na igreja desde o seu início? Não foi Felipe. O maior diácono que já trabalhou na igreja desde que ela se formou foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é um modelo de diácono, de diaconia. Irmãos, Evangelho é serviço, Evangelho é doar-se, Evangelho é dar, dar atenção, dar trabalho não no sentido negativo, mas no, no sentido de, de fazer o trabalho, servir pessoas, doar-se a pessoas. Se nós fôssemos simplificar a palavra evangélico, nós encontraríamos doação, servir. Gente que anda com Jesus tem que ter o seu coração aberto para o serviço. Segredo para o seu casamento, para a sua felicidade. Sirva a sua esposa, sirva o seu marido, sirva os seus filhos, sirva os seus pais sirva seus irmãos sirva, este é o grande segredo do evangelho servir e quanto mais você serve mais graça de Deus para servir você tem agora numa casa onde todo mundo serve um ao outro numa igreja onde todo mundo disputa para servir, você imagina que relacionamento é esse? que igreja será essa? que família será essa? que casamento, que peso de casamento você terá? uma mulher apaixonada pessoas que começavam a fazer algo e não desistiam é o que Jesus está falando começavam e não paravam serviam com fidelidade porque tinham fé não faziam para alcançar mas faziam porque tinham alcançado você entendeu? a gente não faz para poder é, é, conseguir alguma coisa com Deus aí você faz, sopra para o necessitado ajuda o serviço social não isso aí fazem os espíritas porque eles não leem a Bíblia. Mas nós que somos de Jesus, nós não fazemos para alcançar, nós fazemos porque já alcançamos. Nós fazemos porque fomos tocados, porque fomos transformados. É o Evangelho em nós que faz com que venhamos a proceder desta maneira. Em terceiro lugar, ele fala de perseverança e obras maiores que as primeiras. Olha que interessante. Uma perseverança que produz obras que não se desgastam. De forma que suas últimas obras eram maiores. Olha que, que magnífico. Uma perseverança, uma fé. Faziam porque tinham fé na pessoa do Senhor Jesus. E essas obras que eram produzidas, eram obras que não se desgastavam que não se, não se diluíam com o tempo. Eram obras que permaneciam. Que tipo de obra você está envolvido? Se as nossas obras forem obras motivadas por qualquer sentimento carnal, essas obras são passageiras e não permanecerão. Mas toda obra feita, banhada no amor de Deus, é diferente. Porque o amor marca, porque o amor transforma, o amor perdoa, o amor edifica, o amor vem de Deus. Por isso que se exige daquele que anda com Deus que suas obras sejam cheias do amor. Por quê? Porque elas permanecem, elas não são diluídas no processo. E a perseverança leva ao triunfo. Mas Jesus não só elogia essa igreja. Ele começa elogiando. Amém? Aquela igreja tinha dificuldades. Aquela igreja tinha problemas. Nós já lemos aqui o texto. O que Jesus tinha contra aquela igreja? Versículo de número 20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos vamos voltar um pouco no tempo e biblicamente falando vamos lá para o antigo testamento 1 reis 1 reis, 1 livro de reis capítulo de número 16 versículo 31 ao 33 1 livro de reis nos diz assim diz que Jezabel era cananeia e era casada com o rei Acabe esse texto nos fala um pouco sobre quem era Jezabel sua principal característica segundo o texto de reis era a feitiç feitiçaria ela converteu-se ao judaísmo com o objetivo de introduzir em Israel o culto a Baal Assim como Jezabel, existem muitos usando uma linguagem evangélica para confundir ou para camuflar feitiçaria com supostas guerras espirituais. Querem ensinar à igreja o conhecimento das profundas coisas do diabo. A Bíblia não diz que eu devo conhecer com profundidade as coisas do inferno e do diabo. A Bíblia diz que eu devo crescer e continuar crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, eu não perco meu tempo comprando livro para falar sobre o inferno. Ah, porque fulano foi no inferno e lá no inferno ele viu isso, viu aquilo. Irmãos, eu não quero saber como é o inferno porque eu não tenho objetivo de ir para lá o meu negócio é céu, irmão eu quero saber como é o céu eu quero saber como é que é Deus eu quero saber como é o Senhor Jesus aleluia a minha expectativa não é do inferno é do céu, e como a minha expectativa é de cima, eu quero conhecer as coisas de cima, então eu não perco meu tempo comprando livro ou, ou, ou indo em culto e pessoas que visitou o inferno, irmãos me chama para ouvir alguém que visitou o céu e que seja sério, por favor, porque o que ele falar eu vou estar com a Bíblia aberta. Então, assim como Jezabel, existem muitos usando essa linguagem evangélica com o objetivo de camuflar feitiçaria. Querem ensinar à igreja o conhecimento profundo de Satanás, das coisas do diabo. Jezabel se intitulava profeta de Deus, olha que perigo. Naqueles dias, isso tinha uma validade tremenda, meus irmãos, quase no mesmo nível do ministério apostólico, quase. Ao contrário do que se pensa nos dias de Jesus, havia muitas mulheres que exerciam o ministério de profeta. Eu acho muito interessante isso, irmãos. Há algumas pessoas que são resistentes, são contrárias ao ministério de mulheres na igreja. Eu gosto de copiar Jesus porque para mim Jesus é alguém que é digno de, de copiar. Eu não tenho problema em copiar o que é bom. Amém? E graças a Deus que a Maranata não tem este problema. Ora, se Deus pode usar alguém, uma mulher, para ser boca dele, qualquer outra coisa é menor do que isso. Esse é o meu entendimento. Amém? Concorda comigo? Em Lucas capítulo 2, versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, de 84 anos, que adorava noite e dia no templo. Que mulher especial. Deus usava essa mulher, ela era a boca de Deus. Em Atos, no capítulo 21, versículos 8 e 9, o texto bíblico diz que Filipe tinha sete filhas e as sete profetizavam eram profetas Deus as usava como boca dele para falar o que ele queria irmãos depois disso, qualquer outro trabalho é menor, no meu entendimento mulher não pode ser pastora, mas pode ser boca de Deus mulher não pode ensinar na igreja, mas pode ser boca de Deus eu não vejo coerência nessas afirmações amém? Eu só quero ser bem coerente através da Bíblia Sagrada e bem prático. A denúncia de Jesus à igreja de Tiatira era que esta mulher específica era uma falsa profeta. Era uma mulher maligna. E aí vem a pergunta, no meio desse tiroteio, pastor, como é que eu vou distinguir, como é que eu vou entender, discernir uma palavra que venha de Deus ou uma palavra que venha de, com outro que tem uma outra fonte? Como é que eu vou saber se uma profetisa é de Deus ou não? Eu quero lhe dar cinco dicas e nós vamos terminar essa mensagem. Vamos começar. Cinco dicas para identificar o falso profeta. Primeiro, a vida da profetisa ou profeta tem que estar consoante com as exigências de 1 Timóteo, 1 Timóteo é uma carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 13. E o que diz esta carta a Timóteo, pastor? Vamos ver. Uma profetisa, um profeta, no meu entendimento e no entendimento bíblico, ele tem que se encaixar dentro disso que está aqui. Vamos ler? Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar não deve ser apegado ao vinho nem violento mas sim amável pacífico e não apegado ao dinheiro, ele deve governar bem a sua própria família tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade pois se alguém não sabe governar sua própria família como poderá cuidar da igreja de Deus não pode ser recém convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem na, na cilada do diabo os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra não amigos de vinho do, do muito vinho nem de lucros desonestos devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa e aí pastor aquela galera que é traficante e que vende droga e que tem um pastor que é o dono do tráfico ele está re... esse texto aqui o barrou vou repetir vou repetir exigência para ser servo de Deus devem ser dignos homens de palavra não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos nem amigo de muito vinho e de lucros desonestos Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus, se a profetisa está aqui dentro desse contexto aqui de Timóteo eu começo a acreditar nela eu começo a acreditar nela essas são as exigências para aqueles que exercem o sacerdócio se não houver igualdade paralelismo com a Bíblia essa profetisa é falsa e o espírito de Jezabel está nela profetas com a vida toda desarrumada a família em frangalhos não creiam em gente assim não consultem, nem ouçam pessoas assim vamos olhar para a Bíblia, irmão, vamos aprender Jesus identifica o falso profeta vamos ao texto Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 23 Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins essa pessoa que anda falando para você. Ele está dentro desse texto, ele está em conformidade com o que o Senhor Jesus está falando aqui. Os frutos, se ele é uma árvore boa, os frutos dele são bons. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Palavras de Jesus. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a minha vontade e a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu os lhe direi claramente, Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos identificar quem é o falso profeta? Vamos lá? Em segundo lugar, como identificar o falso profeta ou a falsa profetisa? A profecia deve estar em equilíbrio com a palavra de Deus. Primeiro, a vida do profeta, fruto. E segundo, essa profecia, essa, profe, essa palavra profética precisa estar equilibrada, equalizada com a palavra de Deus. Qualquer palavra de qualquer profeta que não está equalizada com a Bíblia é mentira, é engano. Por isso que o Espírito Santo criou a escola bíblica dominical, foi obra do Espírito Santo, para quê? Para que os crentes conheçam a palavra de Deus, e uma vez que você conhece a palavra de Deus, meu irmão, ela atua protegendo a sua mente, é um antivírus de Deus na sua mente, qualquer coisa que venha, que atravesse com o contexto bíblico, vocês diz: opa, que negócio é esse que esse cara está falando? Agora, se você ignora a Bíblia Sagrada, se você não tem conhecimento da Bíblia, você será muito facilmente enganado por qualquer quantidade de língua estranha que chegar no teu ouvido. Qualquer profecia que tira ou acrescente a palavra de Deus Deve ser descartada porque não é de Deus. Baseado em quê, pastor? O senhor está falando isso. Baseado na Bíblia. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Capítulo 13 do mesmo Deuteronômio de 1 a 6 se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los não deem ouvido as palavras daquele profeta ou sonhador o Senhor, o seu Deus Está pondo vocês à prova para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Terceira característica de profeta de Deus. Como perceber, identificar, discernir uma palavra profética? Saber se uma profetiza é de Deus ou não? Terceiro, desconfie de toda profecia que não tenha o reino de Deus em perspectiva. Desconfie de toda profecia, palavra profética, que não tenha o reino de Deus em perspectiva. Vamos ao texto bíblico? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Carta universal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, profecia para casamento não é de Deus. Se tem alguém aí dizendo que você tem que casar com fulano ou casar com ciclano, olho, isso não é de Deus não. Amém? Vai orar e pedir a Deus condições, capacidade para você discernir dentre de todas elas, dentre de todos eles, qual é o seu amor. Qual é aquele que vai abençoar a sua vida com a presença dele, com a presença dela. Amém? quarto lugar, como é que eu faço para discernir, como é que eu faço para saber se a profetiza é de Deus ou não quarto lugar, não aceite qualquer profecia que não seja entregue no convívio da igreja ok eu vou na casa da irmã mariquinha a irmã mariquinha é profeta e ela profetiza lá na casa dela e ó, e é cheio de gente assim, irmãos a profecia é para ser feita aqui. Porque aqui eu tenho argumentação bíblica para julgar a palavra que está sendo dita. Lá na casa dela, ela está profetizando no seu ouvido para você. Ninguém vai julgar o que ela está falando. Por isso que a profecia precisa ser dita aqui. A profecia para a edificação da igreja amém, não aceite qualquer profecia que não seja entregue no convívio da igreja por que isso pastor? porque existem profetisas que são especializadas em profetizar em casas mas na igreja ficam caladas não falam nada na igreja porque se falar na igreja o pastor vai ouvir, o diácono vai ouvir, o professor de ABD vai ouvir e alguém vai dizer assim, ó, se não disser vai fazer assim isso se o pastor não começar a cantar um louvor no meio da mensagem dela porque já entendeu que aquilo ali não tem nada a ver e não fique triste zangada, vai buscar o Senhor o que diz a Bíblia sobre isso, pastor? primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 14, versos 22 e 29 portanto as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem a profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Eu não sei porquê, tem um monte de gente fazendo profecia para gente que não crê. O cara não lê o texto bíblico. Profecia para você, para mim, é para o seio da igreja. Porque aqui tem gente que acredita na profecia de Deus e vai julgar a segunda Bíblia. Aí o cara profetiza para Ciclano, para Beltrano, Fulano, betônio. Nunca vieram numa igreja, não são crentes, não confiam, não acreditam em Deus. E você está lá profetizando. Conversa fiada. Vá aprender de Deus. Vá ler a Bíblia Sagrada e se colocar na posição para que Deus use você de uma maneira correta. A profecia precisa ser exercitada na igreja e não nos morros. É na igreja que a profecia tem que acontecer. E não na casinha do fulano ou na casinha do ciclano. A profecia é para a edificação da igreja, na igreja, para que nós a julguemos. Irmãos, se tem alguém aqui nesse templo esta manhã que acredita em profecias, sou eu. Eu acredito em profecias. Se for de Deus, se for Deus que estiver falando, eu direi, Senhor, nós recebemos esta palavra como Tua. Mas se não for Deus, eu direi, Senhor, nós não recebemos esta palavra como Tua. Isto é sem vergonhar o profeta. Olha o que diz o texto da Bíblia Sagrada. Se o som da trombeta for incerto, como atender? Como nos prepararemos para a guerra? Em quinto lugar, como identificar o falso profeta, a falsa profetisa? Quinto lugar, não aceite qualquer profecia que Deus não tenha primeiro falado ao seu coração. Irmãos, eu estou no Evangelho há pelo menos 40 anos. Há pelo menos 40. Anos. E nesse tempo, irmãos, Deus nunca usou um profeta que me surpreendesse com alguma coisa que ele falasse. Quando o profeta falou, foi só uma confirmação do que ele já tinha falado no meu coração antes. Você está entendendo? Deus quer falar com você. Deus quer falar conosco.
1: Dê espaço para ele falar. Medite nas coisas de Deus. Medite na
0: palavra de Deus no decorrer do dia. Deus vai falar com você e vai seguir falando vai só falando aqueles minutinhos ali, não. o legal, o maravilhoso de nós abrirmos o um espaço para lermos a Bíblia para pensarmos Deus quando lemos a Bíblia para aplicar o que a Bíblia diz na nossa vida é que quando eu saio do meu devocional eu vou para o meu dia, para as minhas lutas aquilo continua falando na minha mente eu continuo meditando eu continuo exercitando raciocínio sobre o texto que foi lido sobre o que eu, o que eu aprendi e Deus continua falando não aceite qualquer profecia que Deus não tenha primeiro falado ao seu coração. Vejam o que diz a Bíblia, 1 Coríntios, 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3: Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, a profecia tem uma tríplice função: encorajar edificar e consolar, é a tríplice função e ação da profecia, tu vais ser pregador, não Uganda, lá na África, irmãos, se Deus vai me enviar para outro continente, primeiro que vai falar primeiro para o profeta, ele vai falar primeiro comigo, sou eu que vou, Se Deus vai te levar para outro continente para usar você de maneira poderosa, e eu creio nisso, Ele vai falar com você. E o que vier depois disso é apenas confirmação do que Deus já falou no seu coração. Nós tínhamos acabado de chegar do campo missionário, eu e a minha esposa. Nós tínhamos semanas. Pouquíssimos meses na Maranata, estávamos pastoreando a igreja de Copacabana. Chegou uma profeta e disse para a gente assim: Arrume as malas, porque eu te enviarei para a Austrália. Irmãos, eu estou querendo ir à Austrália até hoje. Já se passaram 32 anos. Não, eu não arrumei as malas, porque eu pensei assim, eu acabei de chegar e foi Deus que me mandou para cá. Como é que agora ele me arruma uma mala de novo? Isso não é Deus, não. Que Deus é esse, Confusão. Eu vim para cá dirigido por Deus, eu sei disso, pela maneira como ele trabalhou no nosso coração e nos conduziu. Como é que eu chego aqui agora? Vou arrumar as malas e ficar preparado para sair? Não, cheguei. Se Deus mudar de ideia, ele vai falar comigo. Deus não é doido irmão, Deus não é criança Deus não é homem para fazer confusão Deus não manda recado Ele fala com seus filhos João capítulo 10 Evangelho de João 10 versículo 27, ele diz assim as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem que senhor é esse que eu não conheço a voz dele que não me conhece, como é que é isso? Deus pode confirmar aquilo que já falou ao seu coração. Irmãos, eu estava no campo missionário junto com a Isabel, cheio de temores, antes de ir para o campo missionário, antes de sair da nossa igreja lá em Brasília, havia uma oportunidade, mas olha que Deus já vinha trabalhando no nosso coração, tanto que nós fomos, antes de ninguém nos chamar, nós nos matriculamos em um curso rápido de espanhol, porque eu pensava assim, Deus pode precisar da gente em um outro lugar. E a Isabel era minha namoradinha na época que nós íamos juntos fazer espanhol. Foi tão bom fazer espanhol com a Isabel. <risos> Deixa eu voltar para cá, eu me perdi. E eu tinha meus temores. Eu tinha temores acerca do futuro. Porque a gente estava desenvolvendo trabalho na igreja, durante muitos anos, como liderança de jovens, diácono na igreja, presbítero da igreja, e eu nem casado era. E aí, eu tinha meus temores. As pessoas diziam: Ah, você vai ser missionário. <risos> você vai ser missionário. E eu olhava assim: ah, Rapaz, eu quero ser peão na casa do Senhor, qualquer coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu não quero. É... Mas eu. Quando eu olhava para frente, eu não via. Um dia, eu estava no gabinete pastoral. Inclusive, orando. Tinha um culto de oração na igreja, e o gabinete ficava atrás da igreja, e eu estava orando. Senhor, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu me coloquei à disposição da igreja, agora eu sou atendente de telefone. Eu estava lá resmungando com Deus. Vou fazer compra no mercado com a mulher do pastor, tem que resolver problemas. É isso que a é obra missionária, Deus. Que Deus calado, quer. Eu já vim com esses questionamentos. Eu vou arrumar meu trabalho. Eu vou. Irmãos, eu trabalho desde meus 12 anos de idade. Não vou ficar aqui. Eu já vim com esses questionamentos. E aí, de repente, a porta do, do gabinete abriu eram umas quatro irmãs que vinham trazendo uma outra que estava passando mal aí eu levantei e falei assim, não, bota ela sentada aqui não tinha uma água no gabinete, que terror pastor as irmãs foram lá fora, Deus sabia que não tinha água no gabinete as irmãs foram, eu vou lá fora buscar um remédio, a outra vou buscar um copo de água saiu todo mundo, só ficou eu e a mulher aí a mulher olhou para mim e falou assim, meu filho não temas eu vou te levar para fora do país vou te abençoar e tu vais voltar de lá cantando ela levantou e falou assim, eu estou boa aí eu pensei assim meu Deus Deus fez a mulher passar mal lá fora trouxe ela até aqui Deixou a gente sozinho porque o assunto era particular. Quando as mulheres chegaram com a água, com o remédio, elas já tinham saído, já tinham voltado. Irmãos, esse é o Deus da Bíblia. É Deus que quer relacionamento de intimidade com você. Ele é Deus da coletividade, mas a relação dele é pessoal. É individual. É por isso que eu sou apaixonado por esse Jesus, porque ao longo desses 60 anos de idade, 62 anos para ser mais exato, ele tem se revelado, tem cuidado da minha vida a cada passo, cada movimento, eu vejo a mão dele, aleluia. E quando me disseram que eu vinha para cá, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu não quero ser mais um pastor que chegou naquela igreja. Eu quero ser instrumento teu para aquela igreja. Me ajuda, Senhor. E essa tem sido a minha oração desde o dia que eu cheguei aqui, Senhor. Eu vim aqui para preparar gente para subir, gente para ser arrebatada, gente para evangelizar, gente que se doa para, pela causa do evangelho. Você já notou que as mensagens, elas giram, elas vão em outros assuntos, mas elas acabam voltando ao cerne principal. Entrega o teu coração ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia! Aleluia! Quando essa mulher falou, essa profeta falou, eu nunca a tinha visto, ela não era da igreja, eu não a conhecia. Eu estava cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de interrogações. E a palavra do Senhor veio ao meu coração e foi como bálsamo. Os meus temores desapareceram. Os meus medos, os meus questionamentos pararam. Porque agora o meu Salvador falou comigo. Atos capítulo 21 versículos 10 e 11 Depois de passarmos ali vários dias Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo Vindo ao nosso encontro Tomou o cinto de Paulo E amarrando as suas próprias mãos E pés disse Assim diz o Espírito Santo Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Atos 20, 21 a 23. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades... O Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Tem uma música, que eu não sei o nome do grupo que cantava, que diz assim, entrei. Entrei de gaiato no navio, entrei. Quem é que cantava isso aí? Eu não lembro. Quem? Quem? lama do sucesso, irmãos, pode ser que eles tenham entrada, mas eu nunca entrei de gaiato no navio. Gente de Deus é avisada, gente de Deus é preparada, gente de Deus o Espírito Santo trabalha trabalha na mente dele, trabalha, ele não entra, ele pode até entrar no navio, mas não entra de gaiato, ele sabe porque o Deus cuida dele. <risos> Nunca faça nada se baseando só na palavra do profeta. Havendo dúvidas, Deus confirmará aquilo que já falou no seu coração. Esse é o Deus da Bíblia esse é o Deus que tem se revelado a mim e eu tomei uma decisão eu vou seguir esse Deus até o último dia da minha vida eu vou seguir a Jesus e eu não vou abrir mão da sua palavra dessa história que nós temos juntos eu tenho uma história com Deus junto ao longo da minha vida, minha história de vida eu tenho uma, uma, uma percepção das, das intromissões maravilhosas de Deus na minha vida eu não vou jogar isto fora por causa de teologias enlouquecidas por causa de pensamentos eu sei que tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está facinho. <risos> meu, meu, meu. Diz isso para essa pessoa aí. Tem alguém facinho? Tem, Deus. Está facinho. A porta está escancarada. Qualquer uma, qualquer tempo, qualquer momento. É só você querer. E Ele vai manifestar-se a você. Não tem barreiras. Não tem segredos. Ele quer se manifestar. Ele não se esconde. Ele quer se revelar. A menor oração. menor pensamento. Ele vai saber. Ele vai perceber. Porque ele percebe tudo. E ele vai dar um jeito de se revelar a você. Por que não buscar um Deus assim? Que é amor. Todo amor que conhecemos no universo... Flui dEle, Ele, Ele é o amor em pessoa. E esse amor me alcançou e alcançou você. Entregue-se a Ele. Deixa Ele dirigir a sua vida. Deixa Ele conduzir você. Aleluia. Eu vou fazer 62 anos agora em abril. Eu não conheço, nesses 62 anos de vida, não é grandes coisas, mas nesse filete de vida que eu tenho, eu não conheço ninguém que Deus tenha desapontado, que buscou o Senhor e foi defraudado. Não, absolutamente não. Eu conheço muitas pessoas, muitas pessoas, todos que tiveram um encontro com Deus, que deram um lugar, que o buscaram, o acharam, o encontraram. Porque porque ele está facinho Ele está facinho Aleluia Vamos falar com Deus agora? Vamos falar com Deus agora? Vamos pedir a Ele Minha querida, você pode vir aqui fazer essa oração? Ore por você, ore por mim, ore pela igreja Para que barreiras caiam Para que circunstâncias desapareçam Ou mesmo que elas continuem teimosamente entre eu e Deus, eu vou passar por elas, eu vou transpassá-las, porque eu quero Deus, porque eu quero esse relacionamento, porque evangelho, irmãos, não é religião, evangelho é relacionamento, com o divino, foi isso que eu aprendi, Ari, você não é pastor de religião, você é um pastor, que fala de relacionamento com Deus, Deus, de jo uma jornada, uma caminhada de uma vida, com o dono do universo, ora por nós querida
1: Deus e Pai Senhor nós como ficamos Deus maravilhados Deus. como Tu cuidas Deus. de nós como Teu Espírito Santo está sempre nos lembrando nos apontando o caminho nos trazendo de volta caso nós venhamos a nos apartar, Senhor, a nos distrair com as coisas deste mundo ou com os nossos pensamentos e preocupações. Como Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu estás sempre nos mostrando como devemos agir, como devemos fazer, Senhor, como devemos crer, como devemos Te buscar. Ó oh, Espírito Santo de Deus, Aleluia. nós somos gratos a Ti por esta Aleluia, palavra, forja em nós, ouvidos atentos para percebermos a Tua voz, nos ajuda Senhor. Nós não queremos, nós não podemos sermos confundidos com as outras vozes que nos cercam Vozes de nós mesmos, vozes de outros, vozes do inimigo, Senhor. Nós não queremos errar o caminho. Nós queremos ir para o céu, Senhor. Nós queremos a vida eterna contigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Enquanto aqui estamos nesta terra, que nós possamos, Senhor, caminhar dentro da Tua vontade, Amém, Senhor. Jesus. Oh, Deus, nós queremos esse relacionamento contigo, em, em nome, nome de Jesus. Jesus amém